0: Buenos días, miércoles 21 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Si para el común de los mortales aquí la Navidad en España empieza mañana con el sorteo de lotería de Navidad del día 22, en mi curro en concreto la Navidad se podría decir que comienza hoy. Comienza hoy porque a veces cuando, yo qué sé, un viernes cae en día 19 o lo que sea, eh, solemos celebrar el lunch de Navidad justamente ese día. Este año, como tenemos la Navidad cayéndonos un domingo y la Nochebuena cayéndonos un sábado, a la dirección de la empresa no le ha parecido lo más apropiado y posiblemente haya acertado en eh, fijar el lunch de Navidad que hace tres años que no hacemos, desde el 19, eh, para el viernes. Porque puede ser un día en el que tenemos compras que hacer cuestiones familiares y porque leches es el día 23 por la noche, tarde noche, porque eso suele acabar muy tarde, ya os lo digo yo. Hay gente que se va pronto, pero cuando yo me quedo eh, suelo cerrar el chiringuito. Entonces el lunch de Navidad es hoy. Eh, es el día también en el que en mi empresa se suele hacer una jornada que llamamos jornada de buenas prácticas, que lleva también tres años sin realizarse. No sé si el año pasado se hizo algo telemático, no me acuerdo. El caso es que en esas jornadas de buenas prácticas, hasta ahora lo que se venía haciendo es que desde cada unidad administrativa o departamento se elegía algo que se consideraba que a lo largo del año podía formar parte de una buena práctica, algo que había funcionado, algo que se había hecho bien de manera que se pudiera transmitir al resto del ayuntamiento primero para el reconocimiento y en segundo lugar para, si es posible, extrapolar alguna de las enseñanzas de esa buena práctica al resto de la empresa. Eh, se celebra eso y luego en torno a la una y media más o menos, pues caminamos todos hacia el ático del ayuntamiento, eh, el, el último piso de un palacio barroco maravilloso que es el ayuntamiento, la sede de la Casa Consistorial de Erma. Pues a celebrar con los compañeros y compañeras, a escuchar el discurso anual de su majestad el alcalde. No, no, en bromas, lo estoy diciendo en bromas, eh, jefe, mmm, todo mi amor, o sea, a tope. Eh, y no, suele ser una pequeña intervención pues para agradecernos el trabajo del año y desearnos una feliz Navidad y que disfrutemos de ese rato todos juntos. Y, bueno, pues este año eh, cambia un poco el formato de las buenas prácticas. Eh, normalmente era que tú tenías que ir a contar tu buena práctica. Eh, presentación de PowerPoint, algunas un poquito pesadas eh, y una mañana un poco mm, eludible y que de hecho en los últimos años la hemos estado eludiendo, vamos a decirlo, las cosas como son, porque siempre la asistencia es voluntaria. Este año el formato, digo, cambia y no hay que andar explicando demasiadas cosas. La dirección de área cuenta de una manera muy rápida en qué consiste la buena práctica, qué es lo que ha ocurrido o por qué quiere destacar en este caso esa buena práctica y después pues no sabemos porque como es un formato nuevo no sabemos si hay que ir a recoger algún tipo de diploma de reconocimiento me parece que está descartado que a, las, a los que les den ese reconocimiento de buena práctica les vayan a dar uno o dos días libres extras, algo que las empresas que saben trabajar con recursos humanos, no digo que la mía no sepa, ¿eh? digo que esta parte no la tenemos explorada, eh, pues algo que hacen este tipo de empresas que tienen mucha trayectoria en el reconocimiento del trabajo. En nuestro caso esto no, no va a ocurrir. No me quejo, eh. quiero decir que son muchos días de vacaciones al año los que tengo, suficientes, no muchos, suficientes, y no me voy a quejar. Y diréis, pero bueno, ¿y a ti esto en qué te atañe? Pues me atañe porque el, la semana pasada eh, mi directora vino a contarnos que había propuesto dos prácticas concretas para ser reconocidas eh, y una de ellas es un trabajo que yo he venido realizando desde que me reincorporé al ayuntamiento y a mi unidad administrativa proveniente del ayuntamiento de Zumárraga. Esta no es otra que la coordinación con el juzgado de Durango, que es el que nos corresponde eh, en Ermoa, eh, en la aplicación de... Eh, bueno, con el juzgado de Durango y con el gobierno vasco, que es la eh, institución principalmente competente en asuntos de vivienda en la comunidad autónoma de Euskadi, eh, en un acuerdo que existe entre el CEGPJTA, que diría el otro, el Consejo General del Poder Judicial, EUDEL, la Asociación de Municipios del País Vasco, y el propio gobierno vasco, a la hora de eh, prevenir e intentar evitar desalojos traumáticos de viviendas. Nosotros en el municipio tenemos un... no como municipio, que también el ayuntamiento tiene su propio parque de vivienda, aunque no, digamos, abierto al común de los mortales para poder acceder, sino alguna vivienda reservada para mujeres víctimas de violencia machista... Alguna otra vivienda reservada para situaciones de emergencia, un incendio, una inundación, en fin, este tipo de cosas, para no tener que mandar a una familia, pues a lo mejor la primera noche sí, pero no durante dos meses o tres meses hasta que le reparan la casa, a vivir a un hotel. Y otra vivienda que tenemos también para eh, personas que van a hacer eh, modificaciones de adaptación de su vivienda para que pueda ser eh, accesible para una persona con discapacidad. Y mientras que se están haciendo las obras, pues hay una vivienda adaptada a propiedad del ayuntamiento que también se puede ocupar. Son ocupaciones que tienen un pequeño precio en el caso, de, en el caso de, las, de la vivienda adaptada, por ejemplo. No así en el caso de las personas que sufren un evento como un incendio, una inundación o alguna desgracia de este tipo. Y, por supuesto, en ningún caso lleva ninguna tasa a la ocupación de la vivienda para mujeres víctimas de violencia machista. Adicionalmente tenemos un pequeño recurso que fue un piso que se dividió en habitaciones cerradas para aquellas personas que están esperando del gobierno vasco eh, la, el reconocimiento de lo que en la ley vasca se denomina derecho subjetivo a la vivienda. Un derecho que se reconoce cuando una persona tiene carencia de vivienda y eh, tiene un límite, vamos a decir, de ingresos pequeño. Eh, en esos casos, el gobierno vasco, si concede el derecho subjetivo de vivienda, puede hacer una, eh, un otorgamiento, digamos, del acceso a una vivienda de alquiler eh, pues relativamente rápido. Esos son los recursos que tenemos, pero después también es muy importante nuestro trabajo porque dentro del acuerdo que tiene la Asociación de Municipios con el Consejo General del Poder Judicial y Asociación de Municipios, que evidentemente representa también el ayuntamiento en el que trabajo y el propio gobierno vasco, es a los ayuntamientos y concretamente a los servicios sociales eh, a los que nos corresponde hacer un informe de si, de acuerdo a los criterios que establece ese acuerdo entre el CGPJ el gobierno vasco y la Asociación de Municipios, esa familia a la que se va a lanzar del domicilio, a la que un juzgado en principio ha dictaminado que tienen que abandonar la vivienda, si esa familia se encuentra o no en una situación de exclusión social. Si hay menores, si los ingresos son inferiores a una determinada cantidad, si hay alguna problemática de este tipo. No es que de pronto eso vaya a suponer que se suspenda el desalojo, pero sí supone un retraso del desalojo de entre uno y tres meses en función del tipo de propietario de la vivienda, si es una persona particular, es un mes, si es un gran tenedor de viviendas o una entidad jurídica, como puede ser un banco, el retraso es de un trimestre completo, lo que siempre da margen al gobierno vasco y a los servicios sociales de colaborar para que esta familia pues en la medida de lo posible cuando vaya a salir del domicilio del que debería desalojarse tenga una alternativa para poder vivir y por lo tanto insisto no se produzcan salidas de domicilio o lanzamientos de casa eh, lanzamientos, para quien no lo haya oído, es eh, la denominación jurídica cuando te echan de tu casa por no pagarla o de una casa de alquiler por no pagar el alquiler. Que no sean traumáticos, que tengan una alternativa el día en que salen de casa y que todo vaya, vamos a decir, fluido y sin daño para las personas, especialmente cuando hay menores, pero también en otras circunstancias. El trabajo de coordinación de todo eso porque los juzgados de Durango son cuatro y hay una persona responsable de este tipo de cosas, con quien se ha establecido un contacto y mantenemos una relación fluida eh, lo mismo ocurre con el departamento de vivienda del gobierno vasco con la delegación de vivienda en Vizcaya y bueno, pues eh, en fin, ese trabajo que uno tiende a pensar que tampoco es tan meritorio, que es el trabajo de cada día pero ese es el trabajo que hoy será reconocido y, bueno, pues oye, que a nadie le amarga un dulce, que le reconozcan el trabajo, ¿no? Eh, más reconocimientos de trabajo y menos broncas. Eso en los trabajos siempre funciona, creedme. Y no lo digo solo como trabajador, lo digo también como persona que tiene su formación en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Eh, lo positivo siempre, siempre, siempre funciona mejor que lo negativo no significa que en un momento dado a alguien en la administración pública por hacer mal un trabajo o por hacer dejación de sus funciones no se le deba abrir un expediente pero siempre funciona mejor eh, el incentivo positivo que el palo en toda la boca bueno pues eh, eso dispuesto a recoger ese reconocimiento ya veremos mmm, si nos tocará hablar o no nos tocará hablar o tendremos discurso o esto será como la entrega de los Oscars ya os contaré. Hasta aquí este episodio de hoy, también con cierto punto de fin de ciclo del año y de Navidad. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto, incluido mi usuario de Mastodon. No voy a volver a repetirte que puedes darte de alta en Mastodon y seguirme, y seguir también a Bala Extra, que tiene su propio usuario en Mastodon. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala extra, donde también puedes descubrir otros podcasts de la red. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana, jueves 22, que si eres de jugar lotería, pues a lo mejor tienes hasta alguna esperanza.